0: at du står foran øh, Europas største rutsjebane en forlystelsespark det er en af dem her med skarp sving høje bakker og loops og du overvejer skal jeg tage en tur? nogen her vil tænke ja nogen vil tænke nej forestil dig så videre at øh, ugen for inden der var der en nyhed om at lige præcis sådan en rutsjebane her der var der en af vogne der var blevet slynget af i svinget og to var blevet dræbt du overvejer stadigvæk, skal jeg tage en tur, eller skal jeg lade være? Men forestil dig så, at du hører en stemme bagved dig, der er en, der siger, du kan godt det er at gå op, der kommer ikke til at ske dig noget, det er trygt. Nu er det rimelig afgørende, hvem er det, der siger det her, for om det skal flytte noget med, flytte noget, hvorvidt du vil tage med dig. Hvis det nu bare er en tilfældig lille dreng, så kan det godt være, at det ikke rykker helt vildt meget. Men forestil dig, at det er din onkel, som du har stor tillid til, som siger, det er trygt, du kan godt tage med. Så kan det godt være, at det vil hjælpe en lille smule, for du ved, han er din onkel, han vil dig det bedste, han vil ikke skade dig. Men du vil nok stadigvæk tænke, det er meget fint, onkel, du er en fin fyr, men hvad ved du egentlig om det, at der ikke sker noget? Du vil godt have lidt mere bevis for det. Men forestil dig så, at tilfældigvis så din onkel samtidig Europas førende ekspert på rutsjebaner, og han har faktisk været med til at bygge den her rutsjebane. Nu ved du, at han ved, hvad han snakker om. Og du ved, at han vil. han har ikke tænkt sig at lyve for dig. Så kan det godt være, at det giver sådan nogenlunde tryghed for faktisk at sætte sig op i den her rutsjebane. Det her billede, det er kun et billede, men... Det hjælper os alligevel, tror jeg, til at forstå øh, to ting om den her tekst, som vi lige har læst sammen. Det, det hjælper os til at forstå lidt af den sindstilstand disciplinen er i. Og så hjælper det os måske til at forstå lidt af Jesu rolle. Og hvis vi prøver at sætte os i disciplinens sted, så kan det også hjælpe os til at forstå lidt om, hvor er det, vi får kraft og mod og frimodighed til at følge Jesus i rutebanen. Den her tekst, lige før, dagen, øh, før den her tekst, så har Jesus stillet sin disciple foran den her kæmpe store rutebane. Der står det i teksten 6 dage efter hvad? Hvis vi følger teksten, så det, der sker 6 dage inden, det er, at Jesus tager disciplene til side, og så siger han til dem, Nu har jeg set, hvem jeg er. I har set, hvad jeg gør. I har set, hvordan min, øh, mit liv det handler om og udbrede Guds rige og Guds kærlighed. Og I skal forvente, at hvis I har tænkt jer at følge efter mig fortsat, så kommer det her til at koste jer noget. Den, der vil følge efter mig, siger han, må give afkald på sit liv og tage sit kors op. Og det er første gang, Jesus han afslører det her for disciplene, at det her det er ikke sikkert, det bliver nemt. Det kommer til at koste jer noget. Og... Øhm Disciplen har fulgt ham et stykke, et stykke tid, Se hvad han har gjort. Men nu får de det her at vide. har stillet dem foran rutsjebanen og har sagt, har I lyst? De kunne vælge at sige, at jeg tror jeg bare lige, at jeg tager herovre på siden af. Men de er godt klar over. Det var ikke det, der var mening med deres liv. De er kaldet til noget mere. Jeg tror, at i de her seks dage, der er gået, jeg tror, at disciplinerne, de har været rystende, bange. Jeg tror, de har virkelig overvejet det hele en gang til. Jeg tror, de har tænkt: Okay, hvad kommer det her til at betyde for mit job? Hvad kommer det til at betyde for min familie? Hvis Jesus virkelig siger, at hvis jeg bliver ved med at følge ham, så kommer det til at hvis jeg vil følge ham i at give mit liv i kærlighed for mennesker, ligesom Jesus har gjort. Så kommer det til at betyde noget for min familie. Hvad kommer det til at betyde? Hvad kommer det til at betyde? Hvad vil folk tænke? Og vil jeg komme til at lide? Hvad betyder det? Er det trygt? Følger Jesus fra nu af. Jeg tror, de er rystende bange. Den dag, de skal gå op af det bjerg. Eller i de dage, der er gået derefter. Og uden vi skal bruge en masse tid på det, så tror jeg godt, at... De fleste af os måske kan sætte os lidt ind i disciplinets rolle her. Kender mange af os, tror jeg, det her med at blive udfordret? Hvis Jesus virkelig mener det, han siger, hvis han virkelig udfordrer os til de ting, han gør, hvad kommer det til at koste mig i morgen, når jeg skal på arbejde? Hvad betyder det? Hvad er det så, der har fået disciplinene til at fortsætte, så vi i dag... Har hørt om Jesus, så vi har en kirke. Hvad var det, Jesus gjorde? Øhm, ganske kort, så tror jeg, at teksten afslører to ting. For det første, så viser han dem, at de har hans fulde opmærksomhed. De går ikke ja. alene. For det andet, så viser han dem, hvem han er. Her kan vi se, at Jesus, han tager Peter, Jacob og hans bror Johannes med op. Det er de tre Hør vi i evangeliet, de tre nærmeste venner, hans team, dem der ligesom på en særlig måde skal bære det videre, som Jesus kommer med. Og efter at han nu begyndte at afsløre for dem, hvad det kommer til at betyde det her med at følge ham, så begynder han at fokusere på sine disciple. Nu tager han de her tre gutter til side, og så tager han dem med på tur, helt alene. Der er ikke en stor flok mennesker omkring dem, og de får lov til at opleve, at de har hans fulde opmærksomhed. De får lov til at dele deres frustrationer, deres angst, deres frygt. Vi gør det samme med vores unger derhjemme. Vi har tre børn. Øh, og en gang imellem, enten fordi vi kan mærke, at de har brug for det, eller også bare sådan ud af ingenting, men så tager vi en af dem til side og tager dem med på tur. Eller, eller et eller andet andet. fordi de skal få lov til at mærke, nu har jeg fars eller mors fuld opmærksomhed. De er... De oplever, øh, eller nu, nu ser de bare mig. De hører bare mig. Det er kun mig, der er vigtig her. Og det er det, simpelthen får lov til at opleve. De har Jesus fuld opmærksomhed. For Jesus ved godt, de er udfordret. Jesus ved godt, det er hårdt. Og det andet er, at han viser dem, hvem han er. Jesus har kaldet dem til at begynde at leve på en anden måde, til at følge ham. Følge hans eksempel. Del deres liv og deres, øh, alt for de varme mennesker på en ny måde. Og så tror jeg, de jeg tænkt, det er meget fint, Jesus, du er en fin fyr, men hvem er du lige og kalder os til, 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 til sådan noget vildt, til sådan en ny måde at leve på? Og der er det, Jesus tager dem med på bjerget. Og så viser han sig sammen med Elias og Moses, to af Guds histories største skikkelser. Og så hører de Guds stemme, der taler over Jesus, der siger, det er min elskede søn ham her. De får lov til at komme ind i motorrummet, om bag ved scenetæppet. Får lov til at komme ind i Guds evige plan for mennesker øh, og for jorden. Lov til at... det her, det er Jesus, mennesket Jesus. Nej, det her, det er skaberen, øh, historiens, der er i ham her, Jesus. Så når han siger noget så når han siger noget om livet, så ved han virkelig, hvad han taler om. Peter, eh, Disciplen Peter, han nævner det selv senere. Han skriver et brev senere i det nye testamente. Og hvor han ligesom skal forsvare det budskab, han kommer med. Så siger han eh, skriver sådan her. For det var ikke udspekuleret. Vi byggede på, da vi forkyndte jer, ja, hvor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. Det var ikke bare nogen historier. Det var ikke bare en tilfældig mand, der havde sagt et eller andet om, hvordan livet var godt, eller hvordan tingene hang sammen. Nej, de havde fået lov til med deres egne øjne at se ind i motorrummet. Se, hvem Jesus virkelig var. Så disciplene, som har fået et... Få lov til at se, at hvis de virkelig vil følge Jesus, jamen, så er det også udfordrende. Det, der får dem til at gå videre, det er, at det er himlens og jordens skaber, som kalder dem. Og ikke nok med det, så har de den Gud, den konges fulde udelte opmærksomhed på hver eneste skridt, de går. Og det overdøvede den frygt, som ellers, øh, som ellers var i deres hoved. Og der er en pointe i det her, som jeg faktisk oplever, taler, øh, taler virkelig stærkt. Det taler stærkt til mig. Jeg oplever, det taler til os øh, som menighed, dem er der er vant til at komme her i menigheden, siger noget vigtigt til os. Og det er det her, at Jesus han går ikke direkte fra at øh, præsentere for dem, hvad det betyder at følge ham, og så til at smide dem derud, til at sende dem ud. Nej. Han siger, I skal ikke bare i dalen. Og han begynder med at invitere dem med på bjerget. Så når Jesus udfordrer dem, så inviterer han dem samtidig tæt på til at se, hvem han er, til at begynde deres liv i, hvem han er, hans løfter, og at de har hans uddelte opmærksomhed. Og jeg tror lige præcis, den pointe er afgørende vigtig, At vi ikke går fra at høre, okay, Gud kalder mig til noget, kalder mig til at begynde at følge ham i livet, Gud kalder mig til at tro på ham, og så til at prøve at begynde selv. Der er et skridt imellem. Der er nemlig det skridt, at Gud kalder os, til at komme op på bjerget, til at komme helt tæt på, til at opleve, hvem Gud er, og opleve, at vi er hans børn, der har hans uddelte opmærksomhed. Jeg tror, det her det gælder for, øh, for faser i vores liv. Hvis der er en ny fase, hvor vi oplever, at nu sker der noget nyt, nu kalder Gud mig ud i nogle nye ting, et nyt arbejde, eller nyt nye skridt i tro, vi husker, men der er en tid til, at Gud først kalder os til at komme ind til ham høre, hvor, hvad vi bygger vores liv på, hvem han er. Men jeg tror også, det her det gælder for hver eneste dag i vores liv. Hver eneste dag må på en eller anden måde begynde på bjerget, hvis vi skal kunne følge ham. I hver eneste dag så er vi kaldet til at leve et liv, som afspejler Guds kærlighed. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, men det er jo en, for mig en kæmpe stor udfordring. At jeg hver eneste dag er kaldet til at afspejle den evige Guds kærlighed i mit liv. En kæmpe udfordring. Og jeg kan straks se alle de måder, hvordan... Åh oh, nej, det, det orker jeg ikke, eller det, det er bare for svært. Der er for meget i mig selv, der ikke har lyst til det. Jeg trus, jeg udfordres hver eneste dag til bare at tage børnekarusellen i stedet for. Selvom jeg godt ved, det er jo ikke det, Gud kalder mig til. Det, det her det handler, ikke om, det handler ikke om frelse og fortabelse. At vi hver eneste dag står for at vælge, om vi vil følge Gud. Fordi vi er i Guds pagt. Vi er døbt til at tilhøre ham. Så, så det handler mere om, hvordan jeg vil, at den pagt, som jeg er kaldet ind i, skal få lov til at forme mit liv, få lov til at smitte af på mig. Og der udfordrer jeg os hver eneste dag til at begynde at lade det forme mit liv, og ikke bare tage børnekampselen. Men hvis jeg begynder ned i dalen, i min egen frygt og frustration, så sker der ingenting. Så tør jeg ikke, så kan jeg ikke, så vil jeg ikke. Den øh, tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som blev slået ihjel af nazisterne under krigen for sin tro, han siger det sådan her, noget i retning af, at vi risikerer at begynde hver eneste dag med at fylde vores hoved med de bekymringer og de krav og de udfordringer, som ligger foran os i dagen. Og det kan jeg godt genkende. Og selvfølgelig så begynder jeg dagen med et, et underskud, og jeg kan ikke begynde i hvert fald at lade Guds kærlighed forme mit liv, fordi jeg har så mange andre ting, jeg skal leve op til. Og han siger, Men, sådan behøver det ikke at være, fordi Gud er, står over dagen, for han har skabt dagen. En uh, teolog siger noget andet, og han er faktisk australsk. han siger, hvis ikke Jesus får lov til at gøre dig til sin disciple, så skal kulturen nok sørge for at gøre dig til sin. Så skal dagen, bekymringerne, kravene, forventningerne, nok gøre, 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 sig, gøre dig til deres disciple. Og det kender jeg virkelig fra mit eget liv. Så hvad er det andet? Men det er at begynde dagen på bjerget. Det er at begynde dagen, der hvor vi hører noget andet end dagens bekymringer, sagt over vores liv. Det er at dagen, der hvor vi hører, ham, der har skabt livet, fortæl os, hvad er livet? Begynd dagen med at høre, du har hans fulde opmærksomhed. Du er ikke alene. Jeg blev mindet om det faktisk igen i morges, da jeg så at læst øh, salmons bog, salme 90, hvor der står, at Gud med os hver morgen med din godhed, så vi kan juble og glæde os i livet. Jeg fik straks et billede af min far, som da jeg var barn, hver eneste morgen stod op og lavede morgenmad. Så når jeg kom op og morgenen øh, stadigvæk træt, så stod der morgenmad, som jeg kunne begynde min dag med. Det stod klart, jeg kunne bare spise, og så var jeg mæt til at begynde dagen. Og jeg så for mig, hvordan Gud hver eneste morgen dækker et bord for mig med sin godhed. Han mætte mig med sine løfter, med sin godhed, med sin, øh, sit nærvær. Og si det er det her, du skal være med i hele dagen. Lad være med at mætte dig med bekymringerne. Hvad er med at mætte dig med udfordringerne, kravene, forventningerne? Det er ikke det, du skal leve af, for det kommer til at forme dit liv i en negativ retning. Men jeg inviterer dig til at komme og blive mættet af min godhed hver eneste dag, og lad det være det, der former dit liv, hvordan du ser på dig selv og dit liv. Det er ikke et krav, men det er en invitation. Kom med op på bjerget. om dit liv. Og jeg tror, det er afgørende vigtigt, for jeg tror, den eneste måde, vi kan følge Jesus, og ikke føle det som et kæmpe krav, som en kæmpe byrde, som en kæmpe udfordring. Hvis vi lader os fylde af hans godhed hver eneste dag. Og nu vil, vi, nu vil vi forsøge at gøre det sammen. Der er en gammel måde, som de gamle opfordrer os til, og som jeg selv har fået en stor velsignelse i, som kaldes Lectio Divina. Nogle af jer kender det sikkert. Men det er en meget simpel måde, Hvordan at mit liv, min dag, min bøn ikke begynder i oh, hvor synes jeg, eller ikke begynder i mine egen forventninger, mine egen krav, men det begynder i Guds løfter. Uh, Lectio divina betyder guddommelig læsning. Det betyder at man læser et stykke i Bibelen med en forventning om at Gud har tænkt sig at tale til mig. Gud, han vil møde mig med sin godhed. Han har noget han vil sige til mig. Og det er struktureret, det er, der er et lille billede af det på de der sædler, som ligger på jeres stol. Det er delt i fire dele. Man begynder med en lektio, som betyder læs. Læs langsomt med en forventning om, at Gud vil mætte dig med sin godhed. Så mediterer man. Stopper ved den ene sætning, det ene ord, den ene tanke, som dukkede op. Og så bliver man bare ved med at gentage. For mig i morges, der var det den her Mæt mig med din godhed, og jeg fik et billede. Jeg vil bare ved med at blive det her. Med mig med din godhed, så jeg kan juble og glædes hele livet. fik et billede af min far, der dækkede morgenmad. blev lidt i det billede, og kunne ligesom se, hvordan Gud dækker bord for mig. Jeg med over, hvordan er det er, det ser ud. Hvad betyder det? Det er ikke tung teologisk læsning, hvor man søger efter at den oprindelige mening, men man prøver bare at blive, hvad minder Gud mig om. Så går til oratio, som betyder noget med at tale. Du simpelthen fortsætter i en bønd til Gud. En bønd, som er formet af det, man har læst. Og hvis det er at mig med din godhed, jamen, Gud, jeg tænker også på min familie. med dem med din godhed. Lad det være det, som får lov til at fagdagen dagen for dem i dag. Og de bekymringer, hvad ved jeg, man har, det bliver ligesom formet af det ord, Gud har sagt, i stedet for min egen frustration. Og contemplatio, det er så sådan en, en videre stillhed, øh, hvor man bare er sammen med Gud. Nogle dage lykkes det, nogle dage gør det ikke. Og nu vil vi prøve at gøre det. Jeg håber, I er frisk. friske. Øh, vi gør det på den her måde, at øh, den lille tekst, som ligger på jeres stol, bliver læst op to gange ganske langsomt. Mærk efter, er der et ord, en sætning, emne som Gud på en særlig måde minder dig om. Forvent, at han vil sige noget til dig. Fordi Gud taler. Han har lovet, at han vil tale til os. Gud taler til os. Forvent, at han vil sige noget. Og så bare gribe fat i det, han siger. Så er der lidt stillhed, hvor du kan blive i den her overvejelse. Hvad var det, Gud sagde til dig? Og bare blive i det. Og måske lad det forme en bøn. Det vil vi lige bruge nogle minutter på. Så bagefter så vender vi os lige til hinanden to og to og bare lige siger, hvad var det lige Gud mindede mig om? Okay? Fedt, fedt. Jeg vil lige begynde med en kort bøn. Kære far, tak fordi du os med på bjerget. Fordi du vil vise os, hvem du er. Du vil vise os, at vi har din fulde opmærksomhed. Det har vi også nu. Tak fordi, at vi må forvente, at du vil tale til os, fordi du elsker os. Fordi du vil, at vores liv begynder hos dig og ikke os selv.